0: Jesus, espíritos amigos que nos amparam, que nos sustentam a cada um, nós mais uma vez recorremos ao seu amparo, à sua sustentação para a realização de mais um momento, de mais um programa Espiritismo em Seu Lar. Que os amigos espirituais possam nos inspirar, possam nos auxiliar para que consigamos levar aos nossos irmãos ouvintes as explicações do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, buscando destacar as suas bênçãos, as suas luzes, o seu consolo e a sua sustentação a cada um de nós. Que assim, Jesus, consigamos realizar o nosso propósito em seu nome e agradecidos nós entregamos as nossas vidas e todas as vidas em Suas mãos, mais uma vez te pedindo que faça de cada um de nós instrumentos da Sua paz e do seu amor, e que assim seja. Nós, mais uma vez aqui nos encontramos, onde buscaremos através dessa via de comunicação, levar ao lar de cada um os comentários a respeito do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, à luz da doutrina espírita. Lembrando que nós estamos examinando o capítulo 13 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, onde hoje que tem o título de Que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, hoje nós vamos examinar duas mensagens, dois trechos. Convidar os pobres e estropiados e a primeira mensagem da Instruções dos Espíritos inserido nesse capítulo, a caridade material, e a caridade moral. Então vamos à leitura para que nós possamos passar depois aos comentários. Convidar os pobres e os estropiados. Dizia mais ainda ao que o tinha convidado. Quando deres algum jantar, ou alguma ceia, não chames nem teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos que forem ricos, para que não aconteça que também eles te convidem à sua vez e te paguem com isso. Mas quando deres algum banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos e serás bem-aventurado porque esses não têm como te retribuir mas ser-te-á isso retribuído na ressurreição dos justos tendo ouvido estas coisas um dos que estavam à mesa disse para Jesus bem-aventurado o que comer o pão no reino de Deus. Lucas capítulo 14, versículos 12 a 15 Quando fizeres um banquete, disse Jesus, não convides os teus amigos, mas os pobres e os estropiados. Essas palavras absurdas se as tomarmos ao pé da letra, são sublimes quando procuramos entender-lhes o Espírito. Jesus não poderia ter querido dizer que, em lugar dos amigos, fosse necessário reunir à mesa os mendigos da rua. Sua linguagem era quase sempre figurada, e para os homens incapazes de compreender os tons mais delicados do pensamento, precisava usar de imagens fortes que produzissem o efeito de cores berrantes. O fundo de seu pensamento se revela por estas palavras e serás bem-aventurados, porque esses não têm com o que te retribuir o que vale dizer que não se deve fazer o bem com vistas à retribuição, mas pelo simples prazer de fazê-lo. Para tornar clara a comparação, disse, Convida os pobres para o teu banquete, pois sabes que eles não podem te retribuir. E por banquete é necessário entender que, não propriamente a refeição, mas a participação na abundância de que desfrutas. Essas palavras podem também ser aplicadas em sentido mais literal. Quantos só convidam para a sua mesa os que podem, como dizem, honrá-los ou retribuir-lhes o convite? Outros, pelo contrário, ficam satisfeitos de receber parentes ou amigos menos afortunados que todos possuem. Essa é, por vezes, a maneira de ajudá-los disfarçadamente. Esses, sem ir buscar os cegos e os estropiados, praticam a máxima de Jesus se o fazem por benevolência, sem ostentação, e se sabem disfarçar o benefício com sincera cordialidade. Pois é, meus irmãos, convidar os pobres e os estropiados... Mais uma lição de Jesus que precisa ser examinada à luz da doutrina espírita, retirando da letra que mata o espírito que vivifica. As pessoas que ouviram Jesus naquele momento, devem ter ficado muito chocadas com essas palavras, mandando que se convidasse para o banquete os cegos, os pobres, os estropiados, os aleijados. As pessoas naquela época, não tinham, como muitos de nós ainda não temos, entendimento suficiente para penetrarmos no fundo do significado dos ensinamentos de Jesus. E ele precisava então usar palavras, usar imagens que chamassem a atenção, que chocassem as pessoas, que mesmo as deixassem escandalizadas, para que elas não esquecessem o ensinamento, para que pudessem memorizar, pelo menos memorizar o ensinamento para quando chegasse o devido tempo penetrassem o seu verdadeiro significado para que entendessem em espírito e verdade aquilo que Jesus queria dizer aquilo que ele queria ensinar a cada um porque guardando na lembrança essas palavras, chegaria um dia que todos diriam assim, Ah, então era isso que Jesus queria ensinar, era isso que Jesus queria dizer. E naquele momento nós ficamos tão chocados, naquele momento nós ficamos Abismados com a maneira que ele colocou o assunto. E agora chegou então o momento de entendermos de verdade mais esse ensinamento de Jesus. Quando derdes um banquete, não convide. Seus amigos ricos, seus vizinhos, seus parentes. Para que eles por sua vez não o convidem e fique tudo kit. Quer dizer, você não fez nada demais. Você fez e foi retribuído. Foi pago na mesma moeda. Então você não fez nada de Especial, mas convida os cegos, os aleijados, os estropiados, porque eles não terão com que te retribuir e você então será recompensado na vida espiritual, você será recompensado futuramente. Então é esse o fundo do significado do ensinamento de Jesus convidar os pobres e os estropiados significa que tudo quanto nós fizermos em favor do nosso próximo tudo que nós fizermos em favor do outro, nunca deveremos fazer esperando retribuição. Olha, lembremos o título desse capítulo, que a vossa mão esquerda não saiba o que dê a vossa mão direita. Então, vamos fazer o bem pelo bem. Vamos praticar a caridade sem segundas intenções. Vamos procurar trazer para participar da nossa abundância, para participarem da nossa fartura, aqueles que são deserdados, pela sorte, aqueles pelos quais a maioria de nós não olha, que a maioria de nós ignora justamente por julgarmos que não estão à altura de nos honrar, de fazer-nos companhia, de participar conosco da nossa abundância vamos buscar favorecer o máximo que nós possamos aqueles que se encontram destituídos de valores materiais aqueles que lutam aqueles que buscam por todos os meios garantirem a sua sobrevivência e que muitas vezes nem mesmo isso conseguem de uma maneira satisfatória. Estão sempre na indigência, tem sempre alguma coisa faltando. Quando acodem de um lado, está faltando outra coisa de outro lado. Então estão sempre aflitos, estão sempre buscando remediar a sua situação. Estão sempre tentando, de alguma forma, sobreviver. É esse... O ensino de Jesus, é esse o significado espiritual desta parábola. Não só convidar para o banquete, não só convidar para a festa, mas que eles participem um pouco da nossa abundância. Jesus está dizendo para nós, divida aquilo que você tem, divida aquilo de que você desfrute com aqueles que realmente necessitam, com aqueles que vão não te retribuir materialmente, porque não tem condições para isso, mas que possivelmente as suas bênçãos, as suas preces vão se elevar a Deus em seu favor e uma chuva de bênçãos vão se derramar sobre você em forma de energias, de gratidão, de amor, pelo que receberam, pela bondade que receberam de sua parte, pela atenção de que foram objeto, pela amorosidade, pelos momentos de alegria, que desfrutaram ao seu lado, por se sentirem valorizados, por se sentirem gente, por serem vistos e por serem achados dignos de conviver com você por alguns momentos que fossem. Então, essa é a sublimidade desta lição de Jesus, onde ele busca espiritualizar os seus ensinamentos à medida que nós também nos espiritualizamos. E o nosso entendimento vai se ampliando dia a dia, vida a vida, aprendizado a aprendizado. E o Kardec chama a nossa atenção ainda para o aspecto material dessa Dessa lição de Jesus, quando ele nos lembra né, que todas as pessoas, todos nós, todas as famílias, têm parentes, têm amigos que vivem numa relativa pobreza e que também, quando nós dividimos com eles, esses momentos de fartura, esses momentos de alegria, nós estamos colocando em prática esse ensinamento de Jesus, essa parábola de Jesus. Porque todas as vezes que nós levamos alegria a alguém, Todas as vezes que nós proporcionamos satisfação a alguém, nós estamos praticando a caridade. Nós estamos exercitando a lei de amor. Porque nunca, em momento algum, nós podemos nos esquecer de que somos irmãos uns dos outros, que todos somos criaturas de Deus e que nós nos devemos auxílio, amparo, sustentação uns aos outros. Porque como espíritos endividados que ainda somos, como espíritos que ainda estamos sujeitos às mais variadas vicissitudes da vida, quer dizer, às mais variadas possibilidades de transformação, um momento, às vezes, a gente pode estar até no topo da pirâmide social e depois podemos cair para a sua base, porque os bens terrenos são materiais, são perecíveis. E nós podemos, então, despencar do alto da riqueza para o meio dos indigentes. E quem sabe isso já tenha acontecido conosco em outras épocas e aqueles mesmos que agora nós socorremos, nós amparamos, nós acolhemos, quem sabe coube a eles em um passado não muito distante, nos acolherem e nos socorrerem. Ou quem pode garantir que no amanhã também isso possa acontecer, que em outras circunstâncias nós sejamos, estejamos incluídos entre os pobres, os estropiados, os cegos e os aleijados. E por nossa vez, sejamos socorridos por esses nossos irmãos. É claro que nós não devemos pensar assim. Vamos socorrer porque eu vou precisar um dia ser socorrido. Não, não vamos pensar. Vamos fazer o bem pelo bem. Eu posso, eu estou em condições de auxiliar. Então eu vou dividir sim aquilo que eu tenho. Eu vou distribuir sim uma parte daquilo que eu possuo. Porque o que eu tenho, o que eu possuo, ainda pode ser considerado supérfluo diante daqueles que nada tem, diante daqueles que nada ou quase nada possuem. Conta a história que São Luís, esse mesmo São Luís, que foi o patrono da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, o coordenador da, daquele grupo de estudos, de pesquisa de Allan Kardec, numa de suas últimas vivências na Terra, quando foi um rei na França, Luís Nono, um, um rei que se destacou pela sua piedade, que se destacou pela sua caridade. Dizem que todos os anos, numa determinada época, num determinado dia, ele mandava que no palácio se cozinhasse um banquete e ele convidava os mendigos, os cegos, os estropiados das ruas de Paris para participarem desse banquete e que ele também, durante um certo tempo, ele fazia companhia a esses cegos, a esses pobres e estropiados, ele se assentava à mesa com eles. Então ele cumpria literalmente aquilo que Jesus havia ensinado. E outros exemplos também existem. Quantas e quantas pessoas né, dividem o que tem com os necessitados? Não me lembro bem, mas me parece que era o poeta e romancista francês também, Victor Hugo, que a mesa dele sempre tinha uma cadeira vazia, diante da qual era colocado o prato, os talheres, pensando-se na eventualidade de, de última hora, surgir alguém faminto, surgir alguém pedindo uma refeição, alguma coisa para comer. Então lá tinha-se, na casa dele, tinha-se essa tradição de se deixar é, um lugar vago à mesa para a eventualidade de surgir alguém de última hora e... Quantos de nós já não nos deparamos com essa situação de chegar alguém, um parente, um amigo, uma visita ou até mesmo alguém bater à porta, um mendigo, um pedinte solicitando caridosamente em nome de Deus em nome de Jesus, um pouco de comida, um prato de comida, ou mesmo um pedaço de pão, um copo de leite. E com que alegria, muitas vezes, quando nós dispomos, nós preparamos aquilo e repassamos Aquela pessoa. Que prazer dá para nós alguém chegar e participar do momento da nossa refeição, do nosso café da manhã, do nosso lanche da tarde, porque graças a Deus, nós cristãos, e eu não estou dizendo espíritas, eu estou dizendo cristãos, intuitivamente nós já começamos a despertar em nós a bênção da caridade, a bênção do amor ao próximo, já percebemos o quão prazeroso, quanta alegria e felicidade nós passamos, nós sentimos, quando nós temos alguma coisa com que acudir o nosso próximo, com que auxiliar o nosso próximo. Mais uma vez, eu relembro aqui, aqueles fatos da nossa época de infância, né, quando era comum aquelas pessoas passarem de porta em porta, com uma mala de saco, ou uma vasilha, pedindo arroz, feijão, um copinho de banha, naquela época ainda não, nós não usávamos o óleo, pedindo um copinho de banha para ter com que se sustentar e sustentar os seus filhos. E em cada porta em que ele batia, nem que fosse um pequeno copo daqueles de extrato de tomate, se colocava naquele bornal, se colocava naquela mala de saco. E que alegria aquilo nos trazia, porque se nós tínhamos pouco também, mas desse pouco, nós ainda tirávamos alguma coisa para assistir, para auxiliar o nosso próximo. E isso, nós estamos, desta maneira estávamos estamos também convidando os pobres e os estropiados, porque fazíamos... E fazemos hoje sem esperarmos nenhum tipo de recompensa. Ajudamos pelo prazer de ajudar. Porque sentimos sim uma alegria, uma felicidade íntima que nenhum outro sentimento é capaz de ultrapassar e muito mais quando tirávamos ou tiramos, como eu já disse, do pouco que nós possuímos. Mas existe um ditado aqui na Terra muito feliz, e muito importante dizendo assim, onde come um, comem dois, onde comem dois, comem três. Quer dizer, nós podemos sim, uma vez ou outra, nos privarmos de uma parte daquilo que seria do nosso direito, para ajudarmos o próximo, para auxiliarmos os nossos irmãos. E todas as vezes que nós fazemos isso, nós estamos servindo a Deus e a Jesus, porque estamos vivenciando, estamos praticando a verdadeira caridade, porque estamos nos lembrando, estamos nos sentindo como irmãos uns dos outros, o que na verdade nós somos sim, porque, como todos sabemos, como já foi dito tantas vezes, somos todos filhos de Deus. Então, somos irmãos, independente da nossa maneira de pensar, independente da religião que nós professemos, independente da situação econômica, financeira que nós desfrutemos na presente encarnação ou em qualquer uma das nossas reencarnações, nunca podemos esquecer, nunca podemos ignorar sem ofendermos sem violarmos as leis divinas, de que nós somos irmãos. Não importa se não tenhamos nascido na mesma família, se não tenhamos, como se diz por aí, o mesmo sangue. Mas somos irmãos... Pelos laços do espírito. E os laços do espírito são muito mais fortes, porque jamais vão se desfazer. Os materiais, os consanguíneos, se desfazem com o desencarne com a morte. O corpo deriva do corpo e ele desaparece, consumido pelo tempo. Mas os laços espirituais, esses, jamais se desfazem. Pelo contrário, se fortalecem, se unem, se aproximam a cada dia mais quanto mais aumentem a nossa estima, a nossa consideração, a identificação dos nossos pontos de vista, dos nossos desejos iguais, dos nossos sonhos semelhantes, isso vai estreitando esses laços. E é por isso que, e o Evangelho deixa isso claro, existem muitas vezes pessoas que não são nada do ponto de vista consanguíneo, não são parentes, mas são mais irmãos, do que aqueles pelo sangue. Isso devido a essa identificação espiritual, isso devido aos ideais comuns, aos sonhos comuns, às práticas, às vivências comuns, então, nós nunca, nunca podemos nos furtar a auxiliar alguém de que maneira for, por menos que nós tenhamos condições. Sempre podemos, de alguma forma, auxiliar alguém. Alguém que nos foi muito caro, ou que o nosso gesto de amor, nosso gesto de fraternidade, de caridade, vai estender de um ao outro laços de gratidão, laços de amor que com o tempo vão se fortalecer a cada dia mais, a cada dia mais nos sentindo irmãos uns dos outros, nos aproximando, tendo prazer, alegria em estarmos Juntos, em participarmos dos mesmos eventos, mesmo que seja do banquete oferecido aos pobres e estropiados. Isso vai fortalecendo os laços do espírito e vai fazendo com que a verdadeira fraternidade passe a vigorar na Terra. Porque a fraternidade, como o nome significa, união entre irmãos. E somente quando a fraternidade se fizer de forma geral na terra, o reino de Deus estará instalado entre nós. Bom, nossos irmãos, nós vamos agora passar para a segunda parte do nosso comentário desta manhã de hoje, o livro Rumo Certo, de Emmanuel, e Chico Xavier hoje a lição de número 56 perdoar e compreender nós já estamos chegando a, ao fim deste livro é? a lição de 56 ele tem 50, 60 capítulos então já é hora de eu ir Procurando um outro para continuar com os nossos estudos, com os nossos comentários. Então vamos lá. Livro Rumo Certo, Autoria Espiritual de, do Espírito Emmanuel ou Emmanuel e Psicografia de Chico Xavier, capítulo 56. Perdoar e compreender. Olha que importante. Perdoar e compreender. Duas atitudes extremamente, verdadeiramente cristãs. Porque quem não perdoa, quem não compreende as razões do próximo, por mais estranhas que elas sejam, não pode se dizer cristão. Compreender, perdoar, não quer dizer concordar, porque aí a gente estaria sendo conivente com as coisas erradas. Mas perdoar e compreender significa nós reconhecermos que todos nós somos passíveis de erro. Um dia alguém erra, no outro eu posso errar. E o que mais nós precisamos do que do perdão e da compreensão dos outros para com os nossos erros? Então vamos lá. Muita gente perdoa, no entanto, não compreende. E muita gente compreende, todavia, não perdoa. Muitos companheiros se alheiam às ofensas recebidas, procurando esquecê-las, mas querem distância daqueles que as formulam, sem lhes entender as dificuldades, e outros, muitos, compreendem aqueles que os molestam. Entretanto, não lhes desculpam os gestos menos felizes. Então vejam bem, nem sempre nós agimos de forma totalmente correta. Às vezes perdoamos e não compreendemos, às vezes compreendemos e não perdoamos. Nós sempre, como se diz por aí, mantemos um pé atrás em relação a alguma pessoa Sempre temos uma prevenção Sempre temos um motivo ou outro para críticas ou mesmo para apontar os erros Perdoar e compreender, porém, são complementos do amor Impositivos de aceitar os nossos companheiros da humanidade, tais quais são. O mundo é uma diversidade de caracteres, é uma diversidade de cabeças, vamos dizer assim, de maneiras de pensar, de maneiras de agir e cada um por causa do seu do seu nível de conhecimento, da sua experiência de vida. Na grande maioria julgam que estão corretos, como nós também julgamos nas nossas ações. Então nós precisamos compreender, nós precisamos perdoar, porque cada um vive segundo as luzes, os conhecimentos espirituais que já possuem. Uns possuem mais, outros possuem menos e assim nós vamos nos completando e assim nós vamos nos ajudando uns aos outros. Reflitamos nisso, reconhecendo que o entendimento e a tolerância que os outros solicitam de nós são a tolerância e o entendimento de que nós todos necessitamos deles. Então nós somos uns pelos outros. Se nós queremos compreensão, nós precisamos compreender. Se nós queremos perdão, nós precisamos perdoar. A vida nos dá nos devolve aquilo que nós damos para a vida. É possível que nos haja ferido e igualmente provável tenhamos ferido a outrem. Alguém terá errado contra nós e teremos de certo errado contra alguém. Nada mais natural, nada mais verdadeiro. Será que nós, em todas as ocasiões, agimos de forma correta para com os outros ou eles agiram de forma correta para conosco? Então, se nós estamos sujeitos a errar, é preciso que nós nos perdoemos e nos compreendamos uns aos outros. Pondera isso e compadece-te de todos todos os ofensores. Então vamos nos lembrar que nós somos humanos, que nós somos falhos, que nós erramos às vezes muito mais do que acertamos. Então se nós erramos mais do que acertamos, não temos direito, razão, nem motivo para criticarmos os erros dos outros. Quem te prejudica, talvez age sob a ação compulsiva da necessidade. Quem te menospreza, possivelmente sofre a influência de transitórios enganos. Aquele que te esquece com um aparente descaso estará enfermo da memória e aquele outro ainda que te golpeia, evidentemente, procede sob a hipnose da obsessão. Sempre que alguém nos ofende, que alguém nos machuca, que nos maltrata, é, que nos esquece, que nos magoa ou menospreza, é sinal de que ele não está na sua melhor hora, no seu melhor dia, podemos ter certeza que ele está passando por algum problema, e um problema talvez bastante sério. Ele está voltado para si mesmo, para resolver os seus problemas, as suas dores, e nem sempre tem ânimo e disposição para olhar para nós com os olhos de irmãos. Nunca te revoltes nem desanimes. Faze o bem, ouvidando o mal. Desculpemos quaisquer faltas, compreendendo os autores delas e compreendamos os nossos irmãos em falta, desculpando a todos eles. Quem de nós não precisa de perdão, de desculpas, de vez em quando? Se nós somos todos humanos, se nós vivemos na terra onde existe um padrão espiritual mais ou menos comum a todos. Quer dizer, nós estamos sujeitos às mesmas vicissitudes, aos mesmos problemas, às mesmas dores, às mesmas angústias. Então, é muito importante que nós nos compreendamos uns aos outros, que nós nos desculpemos uns aos outros, sempre. Des... Todos somos filhos de Deus e Espíritos eternos em burilamento incompleto. Somos filhos de Deus, somos Espíritos criados por Deus, que estamos caminhando na Terra em busca da nossa evolução. E essa evolução, ela vai ser mais rápida, ela vai ser menos dolorida, quando aprendermos a perdoar, a desculpar, a nos ajudarmos uns aos outros, a darmos as mãos uns aos outros e buscarmos caminhar juntos, crescer juntos, nós vamos ver que a nossa vida vai se tornar muito mais fácil, muito mais prazerosa. As nossas dores vão nos incomodar muito menos. O amparo espiritual que doemos agora a favor de alguém será o amparo espiritual de que precisaremos todos da parte de outro alguém. Foi o que eu disse há alguns instantes: nós recebemos da vida o que nós damos à vida. Quer dizer, nós recebemos do nosso próximo aquilo que nós doamos ao nosso próximo. Nós somos vistos como nós vemos os outros, nós somos tratados como nós tratamos os outros. Nós somos auxiliados na medida em que auxiliamos uns aos outros. Quando Jesus nos adverte, perdoa setenta vezes, sete vezes a teu irmão, claramente espera que venhamos a compreender outras tantas. Então, olha, perdão e compreensão, perdoar e compreender são palavras, são atitudes, chaves na vivência de todo aquele que se diga cristão, de todo aquele que se diga seguidor de Jesus. Vamos Olhar as fraquezas dos outros Lembrando que nós também Somos fracos Podemos perceber As falhas dos outros sim Mas lembrando sempre Que nós também Somos passíveis De falhar De errar E errar muito E se nós queremos o perdão, se nós queremos a compreensão do próximo para as nossas falhas, nós temos o dever imperioso, obrigatório, vamos dizer assim, de perdoar e de desculpar os outros. Então, meus irmãos, que Deus e Jesus nos amparem nos sustentem, que nos ensinem a cada dia a mais a que perdoemos e que compreendamos os nossos irmãos, que nós tenhamos sempre em mente de que da mesma maneira que os outros necessitam da nossa compreensão, nós necessitamos da compreensão deles, que nós tenhamos uma feliz semana com Jesus, cheia de paz, cheia de harmonia, de alegria, com muita saúde física e espiritual e que possamos ao longo desta semana exercitar o perdão e a compreensão. Que Jesus nos abençoe a todos, hoje, amanhã e sempre. E que assim seja.